0: Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit... en dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sjoerd van der Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en uh, docent coach bij het Hostad in Den Haag. Deze maand bespreken we het webinar Versterken van motivatie bij leerlingen voor de bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De deelnemers aan deze activiteit gaan aan de slag met de volgende vraag. Hoe komen mijn leerlingen van moeten naar willen? Het webinar vindt plaats op donderdag 8 februari... en wordt verzorgd door Stefan van Langevelde. Je kunt je dus nog opgeven via de site van de Lucas Academie. Stefan is onderwijskundige en werkt als adviseur bij Take a Step. Hij verzorgt teamtrajecten en samen met docenten en schoolleiders... doet hij praktijkonderzoek naar wat werkt bij het verbeteren van het onderwijs. Van het versterken van motivatie tot mentale gezondheid. Stefan, welkom. Dank je wel. Stefan, heb jij zelf ook nog voor de klas gestaan?
1: Ja, dat ook nog. Ik ben tot uh, twee jaar geleden ben ik ook docent geweest in het hbo... bij de master pedagogiek.
0: Oké, okay, leuk ja. zeg. Uh, fijn dat je er bent. Uh, de webinar moet nog gaan plaatsvinden... maar we hebben wel gelukkig twee deelnemers aan deze webinar uh, uh, gevonden. Uh, en uh, die sluiten bij ons aan vandaag... Uh, ik ga uh, eventjes uh, jullie voorstellen. Je mag jezelf ook een beetje voorstellen. Uh, Stefan zit dus aan tafel. En verder zijn aangeschreven, aangeschoven uh, Kiki. Kiki van der Neut. En Silvan van den Berg. Allebei werkzaam bij uh, KC Balans in uh, Leidseveen. Uh, zullen we even kort kort rondje doen? Uh, Kiki? Prima. Hi. Vertel, wie ben je?
2: Uh, ik ben Kiki. En ik ben leerkracht van groep 8. Twee dagen in de week. En één dag werk ik uh, met kinderen die op hun eigen leerlijn werken. Oké. Okay. Ja.
0: Als jij nou terugkijkt naar afgelopen week, Kiki, uh, wat is nou echt het moment waarop je leerlingen bijzonder gemotiveerd waren?
2: Um, de kinderen zijn bij mij in de klas bezig met een uh, aardrijkskundeproject. En daar hebben ze best wel uh, vrijheid in uh, wat ze kunnen maken. Want ze, ze moeten een reisgids maken, maar op welke manier uh, dat mogen ze zelf weten. Dus uh, of ze het op papier maken of uh, knutselen of uh, schrijven. Nou, dat is allemaal uh, mogen ze zelf uh, weten. En ze zijn aan elkaar gekoppeld um, door middel van... Uh, nou, ja, Ze benoemden hun talent en zo zijn ze aan elkaar gekoppeld. Dus dat vinden ze helemaal leuk, dat ze zelf mochten kiezen. En wat ook wel heel leuk is, is dat ze uh, elkaar dan ook echt opzoeken... en samen gaan kijken, oké, wat wordt er eigenlijk beoordeeld en hoe word ik beoordeeld? Dus daar hebben ze ook nog uh, inspraak in.
0: Oké, echt leuk om te horen. Uitgebreid project. Uh, Silvan, jij ook welkom.
3: Hi, dankjewel. Ja, ik ben dus Silvan. En uh, ik werk ook op het KC Balans. Ik sta twee dagen bij groep 8 en één dag bij groep 5. En... ik denk dat ik nu ook een moment moet benoemen. waarin ik deze motivatie
0: heb gevonden. Dat klopt. Ja. Heb jij ook zo'n moment gehad afgelopen week?
3: Nou, zeker. Dit wat Kiki net zei. eigenlijk van het project herken ik. Want we hebben natuurlijk hetzelfde leerjaar. Dus dat zijn zeker uh, momenten. waarop je ziet bij die kinderen. Dan, dat ze echt aangaan. Um, ik heb ook nog wel een mooi moment. eigenlijk bij uh, groep 5. Want daar. Uh, um, Doe ik vaak wel iets met bewegen eigenlijk tussendoor. En bijvoorbeeld met een woordenschat dat ze mogen gaan bewegen door de klas om achter betekenissen te komen. Nou, je merkt dan ook gewoon dat ze dan wel echt aangaan om die opdracht ook uit te voeren. En dat doen ze gewoon veel liever dan dat ze op een gewoonboek woorden moeten gaan typen. Of dat ze moeten gaan schrijven. Dus daar ben ik ook wel echt een voorstander van. En dan zie ik ook gewoon dat verschil heel erg terugkomen.
0: Leuk, creatief. Ook. Ja, Tof, goed om te horen. Uh, Blij altijd dat er gemotiveerde leerlingen zijn... en dat er docenten zijn die ze zo gemotiveerd krijgen. Deze podcast bestaat verder uit drie delen. We gaan eerst kijken van hoe zit het nou met van moeten naar willen. Uh, We kijken ook gewoon nog even naar het begrip. Wat is nou motivatie? En we hopen gewoon te eindigen met echt tips en handvatten... die we eigenlijk morgen al kunnen toepassen in de klas. Ja, eh... Even aan jullie, wat, wat vinden jullie nou een uitdaging, uh, Kiki en Silvan... als je leerlingen moet motiveren? Wat vind je lastig daar?
3: Nou, als ik iets wel lastig vind, dan is het toch wel een vak aanbieden... waar het kind gewoon niet zoveel zin in heeft. Stel dat er, uh, nou, er zijn genoeg leerlingen die rekenen bijvoorbeeld heel lastig vinden. Nou, hoe ga je ze er toch voor motiveren dat ze het blijven proberen? Constant weer opnieuw die som moeten gaan uitrekenen. Hun uitrekenschrift moeten pakken. Wel een punt waar je, denk ik, tegenaan blijft lopen.
0: Herkenbaar. Ja. Mijn zoontje zit in groep drie. En die, uh, die vindt rekenen heel leuk. En daar uh, is die ook heel gemotiveerd voor. Maar lezen... Dat nou ja, is, echt, is echt lastig. Ja. Ja. Ja.
2: En dan die eerste stap vinden, zeg maar. Dat is dan, uh, want je weet dat het zo is. Het is een uh, gegeven, ja. zeg maar. En dan kijk oké okay, wat is dan de eerste stap... waardoor ik hem dan gaan, kan gaan motiveren? Want dan gaat de rest erna wel vanzelf, maar...
0: Ja, dat hoop ik. Dus uh, moet even over zijn ja. Het komt goed. We zijn, we zijn nog het komt goed. Ja. Hey, um, uh, Stefan, ik uh, heb nu uh, Kiki en Silvan gehoord. En um, de vraag is natuurlijk aan jou, als de expert die we vandaag uh, binnen hebben. Uh, hoe zit dat bij het motiveren van leerlingen? Uh, hoe, hoe krijg je ze van, van moeten naar willen?
1: Ja, nou, dan is het denk ik wel leuk om even iets wat over de theorie daarachter uh, te vertellen. Uh, het is eigenlijk best een belangrijke ontwikkeling in, de, in het nadenken over motivatie uh, in ja, de 100 jaar dat de psychologie nu uh, oud is. Er uh, zit een hele grote verschuiving van nadenken over wat kunnen we nou eigenlijk aan een soort prikkels en stimulansen aanbieden uh, naar hoe kunnen we eigenlijk veel meer de leerling zelf in staat stellen zichzelf te motiveren. Dat is best een belangrijke verandering in denken. En ook een belangrijk inzicht is... we kunnen eigenlijk heel veel doen als docenten en als leerkrachten. Want soms voelt het wel eens een beetje als van... ja, is het nou wel helemaal aan mij? Is het nou niet vooral de leerling die zelf aan de slag moet? En ja, uh, je moet dit nou eenmaal doen. Uh, maar dat we eigenlijk heel veel kunnen doen... om dat proces te stimuleren van dat het niet alleen maar verplicht is. Want ja, als we erover nadenken... school is natuurlijk toch voor leerlingen... toch ook een plek waar ze naartoe moeten. Dus in de eerste instantie loop je een beetje risico... hoor ik jullie eigenlijk ook zeggen... Van ja, een kind kan als het niet daar in eerste instantie voor geïnteresseerd is, toch een beetje het gevoel van ja, waarom moet ik dit doen? Waarom is dit relevant? Ja, dan is het een uitdaging omdat het toch ze het gaan ervaren als uh, ja, ik wil dat eigenlijk doen, want ik kan er iets van leren of ik kan er beter in worden of ik krijg eens iets nieuws uh, te horen. Ja, en daar kunnen we dus best wel veel eigenlijk in doen. En de uh, de, hele bekende theorie daarover is de self-determination theory. Die uh, is eigenlijk best wel veel bekend onder leerkrachten. Ik weet niet of jullie hem eigenlijk ook uh, kennen. Al wel langs horen komen, ja. En uh, de drie behoeftes daarbinnen, autonomie, competentie en verbondenheid... uh, die die vallen daar eigenlijk onder. Drie behoeftes? Ja. Drie behoeftes, Die, die hebben we allemaal? Ja. Dus eigenlijk is dat proces om van moeten naar willen te kunnen. Dus het gevoel te hebben van dit is niet alleen maar omdat een ander mij dit oplegt... maar omdat ik het zelf ook wil doen, dat voed je eigenlijk door aandacht te hebben... voor autonomie, competentie en verbondenheid. Dus op die drie kun je eigenlijk heel veel doen. Oké.
0: Je zegt uh, autonomie, competentie verbondenheid... Het eerste wat in mij opkomt, is uh, CAR-model. Ah ja, ja. dat, dat als, uh, als coach, als schoolopleider ben ik er ook veel mee bezig... met studenten en, uh, en startende docenten. Uh, CAR, afkorting, competentie, autonomie, relatie. Jij benoemt autonomie, competentie, verbondenheid. Ja. Is dat hetzelfde?
1: Ja, nee, dat zijn eigenlijk gewoon dezelfde. Ja. Dus die zijn eigenlijk allemaal als gevolg van die theorie... waar heel breed wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Dat zijn eigenlijk een soort basisbehoeften die we allemaal hebben. En die we dus in het onderwijs ja, naar kunnen kijken hoe we dat een plek kunnen geven. En in het voorbeeld wat jij al gaf, Kiki, was, er zit heel mooi dat leerlingen hebben een soort eigen keuze die ze kunnen maken rondom aandrijkskunde. Van hoe wil ik dit eigenlijk laten zien dat ik dit kan? Nou, dat is al een vorm van autonomie. Uh, ze kunnen zelf wat uitzoeken, vertelde je geloof ik over hoe ze daar dan be- op beoordeeld worden. Nou, dat raakt aan competentie. Uh, en ze zoeken elkaar ook op, ze werken samen, hebben het uh, leuk met elkaar. En ja, dat is weer een mooi voorbeeld van, van verbondenheid. Dus je kunt elke keer zoeken naar hoe kan ik in dat wat ik doe in het onderwijs... eigenlijk deze drie behoeftes elke keer weer een, een, een plek geven. En dat zit eigenlijk in elke opdracht, kan het weer net op een andere manier zijn. Uh, maar dat is denk ik altijd een beetje ja, waar we naar zoeken.
0: Ja. En als je die drie basisbehoeften hebt, zit er, uh, er dan nog een hiërarchie in? Of is dat, staat het eigenlijk helemaal gelijk? Want ik neem aan dat je een beetje moet gaan... Ja, zeg maar knopjes in gaan drukken om, om te kijken... Hoe, haal ik, hoe krijg ik die motivatie naar boven? Ik kan me voorstellen dat het ook iets is om te ontdekken waar het gebrek aan motivatie vandaan komt... Ja. door dus dit als een soort van analyse model te gebruiken, ja. Maar anderzijds ook van tevoren al na te denken over... hoe ga ik ervoor zorgen dat ik motivatie teweeg breng... In de klas, bij die leerlingen. Ja. Uh, is er dan nog één belangrijker dan de rest? Of waar, 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 moeten we, waar moet je op letten?
1: Ja, nee, nou ik zou niet zeggen dat er één belangrijker is dan de andere. Maar vooral wat je zegt, heel erg bevestigen over dat het heel erg kan helpen om er vooraf op die manier over na te denken. Van hoe kan ik dat aanbrengen? En het ook als een vorm van een analyse model. Van per leerling kan het verschillen waar het misschien op dat moment even aan schort. Uh, dus bijvoorbeeld eh, de, van de ene leerling voor wie dit al een interesse is... Uh, hè, in het voorbeeld van rekenen, van uh, dat wat jij ook gaf... mijn zoontje vindt het al leuk om te rekenen... Ja, dan hoef je autonomie bij wijze van spreken minder aan te spreken... want het valt al binnen zijn interesses, talenten, de dingen waar hij goed in is. Uh, competentie, hij voelt zich er eigenlijk al best wel goed in... want hij merkt dat hij dat kan, dus daar hoef je het dan niet in te zoeken. Dus op die manier kun je al een beetje zien van... Oh ja, in zo'n rekenen voor deze leerling valt het mee... Maar bij een andere leerling die misschien helemaal niet zoveel succeservaring heeft opgedaan... maar die heeft gemerkt van ja, ik vind het eigenlijk niet leuk, want uh, ik kan het niet. Kun je zoeken naar hoe kan ik dan competentie meer voeden? Hoe kan ik meer feedback geven wat bekrachtigend werkt? Hoe kan ik hem complimenten geven? Hoe kan ik hem een kleiner stapje geven dat hij niet nu deze grote opdracht gaat doen... maar dat hij even een kleiner stapje doet waardoor hij even een succeservaring kan hebben? Uh, Of is het zet hem even samen met iemand anders... Uh, met een klasgenootje, om te, om te merken van... oh, uh, ik krijg uh, contact met mijn klasgenoot hierover... of die kan mij eens helpen. Dus zo kun je een beetje zoeken. Inderdaad, heel mooi wat je zegt. Denk ik ook als een soort analyse model. Ja.
0: Ja, ik hoor nou allemaal... je geeft ook allemaal tips dan al meteen. <laughs> je je er komen heel veel nieuwe heel dingen fijn. bij. <laughs> ik zie mensen ook heftig meeschrijven. Nee, dus ik ben <laughs> de enige die me heftig meeschrijft. Maar, <laughs> maar ik zie jullie wel knikken, uh, Silvan en Kiki. Herkennen jullie wat, wat Stefan hebt benoemd?
3: Nou ja, wat hij net zegt, met even een stapje terug, succeservaring beleven. Wat ik zelf merk, ook in de klas, is dat altijd wel echt iets wat ook wel werkt. Vooral bij mm. iemand die het heel lastig vindt en die maakt dan zijn succesbeleving mee. En dan wil hij wel, wel weer gaan. Of even naast iemand zetten die hem kan uitleggen. Want ja, als leerkracht zijn heb je ook niet altijd tijd om iedereen evenveel aandacht te geven. Dus super fijn dat het dan in de klas zo opgelost kan worden. Dus dat zijn wel punten die ik... Uh... Je krijgt herkennen in ieder geval.
2: Ja, vooral dat stukje samen ook. Dat ze uh, zoiets hebben van... oké, okay, het is toch fijn als je van een, een peer uh, feedback krijgt, zeg maar. Dan neem je het toch, dat werkt gewoon. Um, en wat je ook merkt... Uh, groep acht is een beetje aan het einde van de rit, zeg maar, op de basisschool. Dan hebben ze al bepaalde ervaringen opgedaan. En dan is het nog wel eens een zoektocht samen met een kind. Uh, met ouders ook al eens van... oké, okay, waar haal ik die motivatie vandaan? Want net het voorbeeld van groep 3, dan he, sta je aan het begin... Um, En uh, wat doe je dan als ze al wat verder daarin zijn... Dus als ze al meerdere keren momenten hebben gehad van... oh, ik kan het niet, ik vind het niet leuk, ik kan echt niet rekenen. Ik zeg ook altijd tegen kinderen... het is niet dat je niet kan rekenen, je vindt een onderdeel van rekenen nog lastig. Maar dat plaatje zien, dat is soms best toch wel eens lastig voor een een leerling.
1: Ja, en daar kan het dus ook heel erg op verschillen. Want je kunt eigenlijk nog soort twee componenten van motivatie... dus die autonomie-competentie-verbondenheid die we nu bespreken... die stimuleren dat proces van moeten naar willen. Maar als je kijkt naar wat motivatie is dan is dat eigenlijk de combinatie van enerzijds het ervaren van een soort relevant doel. Hè. Waarom zou ik dit doen? Waar draagt dit aan bij? Voor mij wat haal eigenlijk daaruit. Nou, wij werken allemaal, daar zit een deel. Omdat we daar gepassioneerd voor zijn, omdat we voor de kind zijn. En ook om wat geld te verdienen, bijvoorbeeld. Dus zo kunnen er meerdere doelen zijn waarom je het gedrag vertoont. En het andere is, wat jij denk ik ook mooi zegt, Kiki, is dus een soort vorm van zelfvertrouwen. Heb ik ook vertrouwen dat ik dit kan? En als dat doel er niet is, dan heb je eigenlijk geen motivatie. Maar ook als dat vertrouwen er niet is... dan heb je ook geen motivatie. En dat kan dus per kind dus heel erg verschillen. Van Soms is voor een kind wel van... ik zou wel willen leren rekenen. Maar ik heb er eigenlijk gewoon helemaal geen vertrouwen in... dat ik het kan leren. Omdat ik gewoon allerlei negatieve ervaringen heb opgedaan. Maar dan kom je met een heel andere motivatie insteken... als leerkracht, moet je daarmee aan de slag. Want dat is veel minder van even pushen van... kom op, uh, doe het nou maar gewoon. Want... Ja, dan heb je eigenlijk een soort risico dat je alleen maar dat zelfvertrouwen vermindert. Uh, Terwijl een leerling voor wie je het een beetje voelt als... ja, ik vind het rekenen gewoon niet zo interessant. Kun je het veel meer zoeken in van hoe kan ik dit relevant maken voor jou? Hoe kan ik het koppelen aan een mooie opdracht of iets waar je interesse in hebt? En je daar dan eigenlijk het rekenen. Dus je komt eigenlijk op hele andere ideeën dan.
3: Nou ja, en ook dat dat samengevoel heel erg. Want als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat... dan wordt het ook alleen maar lastiger... En als je er samen voor staat, echt als groep zijn van nou, laten we ervoor zorgen dat we dit kunnen, dan
1: kan dat ook wel weer helpen. Zeker, en dus, daar zit ook denk ik in dat je mooi kan zien, want je vroeg net even dus een soort hiërarchie eh, in die behoeften. Ik denk wel dat ze, dat ze in ieder geval elkaar heel goed kunnen versterken. Dus verbondenheid, bijvoorbeeld een kind vragen, hey, jij bent goed in rekenen, leg het eens uit aan jouw klasgenootje. Ja, daar zit heel veel in, want je stimuleert ook de competentie van het kind wat goed is in rekenen en de onderlinge verbondenheid. Dus er zit op die manier zijn er ook natuurlijk allerlei dingen te doen... die ja, eigenlijk allemaal raken, zeg maar. Ja,
0: ja ik zit gewoon... <laughs> <hijen> ja. gesprekken, laten ik, ik vind het heel relaxed zo. Ik hoef niet zo heel veel te doen. Hey, um, uh, d- d- laten we uh, kijken naar... Uh, d- d- hoe, hoe vertalen we nou die, al die begrippen naar het onderwijs? Hè? Want, uh, um, uh, ik, ik ben heel erg benieuwd bij verbondenheid bijvoorbeeld... Uh, merk ik nu al dat er dat er en verbondenheid wordt genoemd tussen leerlingen, maar ook verbondenheid tussen uh, leerkracht en, en leerlingen. Uh, hoe, kan je, hoe kan je dat dan beïnvloeden?
1: Ja. ja, nou ja, in ieder geval. Dus die twee elementen zitten erin. Hè. Dus het is de verbondenheid, dus de behoefte om onderdeel te zijn van een groep. En, uh, dus, dus het gaat over een soort veilig klimaat in de school nou, dat, uh, en in je klas. Uh, dus dat is daar natuurlijk allemaal belangrijk bij. Uh, en met de leerkracht, ja, ik denk dat het, ik hoor wel eens uh, docenten zeggen van ja, de, moet ik dan een soort beste vrienden worden of zo, hè, met mijn leerlingen? Sommige docenten die ook wel zeggen van ja, nou, het, een beetje afstand is ook wel goed. Uh, En ik denk dat dat uh, dat dat niet hoeft. Je hoeft niet beste vrienden te worden. Dus even een een gezellig praatje maken met hoe was jouw weekend? Of hey, gisteren was je jarig, heb je nog iets leuks gedaan toen? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen, dingen die een soort interesse laten merken in de leerling... die absoluut die relatie voeden. Uh, Maar als het gaat over die leerkracht-leerling relatie... is denk ik vooral veel wat je kan laten merken van ik neem jou serieus... Ik ben geïnteresseerd in jou. Dus het is niet van, hè, we hoeven beste vrienden te worden... maar ik neem je serieus in. Ik ben benieuwd wat je, wat je ergens van vindt of wat je te zeggen hebt. Of er is ook een soort ruimte voor jou om keuzes te maken. Dat laat ook merken van, ik, ik geef hier ruimte ook voor jou. Ik kom hier niet alleen maar om jou te vertellen wat je moet doen. Dus dat je in die relatie laat merken, dat ja, dus de ander ook... Een plek te willen geven. Ik denk dat de relatie daar meer omgaat dan een soort van. we moeten dus goede vrienden worden.
0: Ja, ja, ja want je hebt natuurlijk dit, wat je net noemde ook die verplichting. Kijk, eh, ik sta voor uh, leerlingen in de, de middelbare school die voelen nog veel meer, misschien wel <laughs> die verplichting, dat heeft natuurlijk ook met hun levensfase te maken. Dat ze veel meer die vrijheid en die autonomie zoeken en dat gewoon nog helemaal niet krijgen of niet aankunnen of dat stapsgewijs, uh, zeg maar, uh, pas, pas aanleren. Um, maar die, uh, heb je dat ook al... dat leerlingen die verplichting ervaren... Uh, op de basisschool? Kiki?
2: Ja, ik denk wel dat ze een bepaalde verplichting wel voelen. Uh, ook... Ik had toevallig vandaag een gesprek erover met mijn klas. Ook omdat ze het graag willen, zeg maar. Ze willen alles al laten zien wat, wat ze kunnen. Dat speelt bij ons nu heel erg op dit moment. Van, uh, uh, ze krijgen natuurlijk uh, hun advies. Er komt straks een, een doorstroomtoets aan. Dat ze zoiets hebben van, maar ik wil nu alles laten zien. Want die hebben het gevoel, groep 8, het is het einde, zeg maar. En wij, uh, dat, dat, uh, daar moest ik gelijk aan denken... Uh, toen Stefan net het verhaal vertelde van... Uh, 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 dat je in ze gelooft, zeg maar, en dat ze er mogen zijn, dat die vrijheid er is. Maar ook dat je als leerkracht altijd gelooft dat zij nog verder kunnen groeien als zij dat willen. Ja, heel mooi. Uh, dat je altijd gelooft in die groei van uh, er is altijd nog iets meer. En uh, je mag af en toe even stilstaan en vier dat ook. Dat merk ik ook. De, aan motivatie, dat, dat ze maar door willen gaan en door willen gaan en door willen gaan. Maar soms ook even stilstaan bij wat gaat echt al heel erg goed en vier dat eventjes. Dus dat stukje uh, herken ik deels, want het uh, print ook dat puberen natuurlijk, maar ook wel heel erg het gevoel hebben van... oh, spannend, straks een nieuwe stap, het VO. Ik moet nu nog even laten zien wat ik allemaal kan.
1: Het is ook mooi wat je vertelt. is Dat laat eigenlijk ook verbondenheid en competentie. Het vieren van successen en het complimenten geven als leerkracht... is ook een manier van competentie bevorderen... maar ook die relatie stimuleren van... ik zie wat je hebt gedaan, ik ik geef je daar waardering voor. Maar die hoge verwachting past er ook heel goed bij. Ze uitdagen en ze laten zien van... hey, volgens mij kun je ook meer... En stimuleren om dat te doen. Ik heb in het eh, VO merk ik ook, als ik daar met leerlingen spreek, eh, die laten vooral ook altijd merken van, ja, het is ook de docent die gezellig is. Maar het is ook de docent die vooral heel erg gepassioneerd is voor zijn vak. Eh, die laten echt merken van, ik word altijd wel een beetje aangestoken door de docent die dan echt plezier heeft om voor de les te staan, eh, voor, voor de groep te staan en zijn vak te doseren. Eh, daar leer ik vaak wel voor. Ja, dat is allemaal eigenlijk gewoon relatie en verbondenheid. Uh, die wat heel motiverend
0: werkt. Ja, ja dan wil ik je wel benoemen, Stefan, dat uh, uh, die motivatie dan ook komt vanuit complimenten die leerlingen krijgen van een docent. Uh, of uh, ja, d- daar zit toch ook iets van een externe motivatie dan een beetje in. En uh, ik denk dat mensen die uh, luisteren. Uh, ook wel benieuwd zijn van he, het is toch altijd dat, die vraag over intrinsieke motivatie ja. en extrinsieke motivatie. Wij gaan een als wij aan de slag gaan met het tweaken van deze van deze dingen om die motivatie teweeg te brengen. In hoeverre uh, zijn we dan bezig met die intrinsiek en extrinsieke... is het. Slecht als e- extrinsieke motivatie. Tenminste, ik weet niet of we daar een oordeel aan moeten. Ja, vast, uh, dat is een
1: terechte vraag hoor. Maar,
0: maar hoe, ja. hoe, zit, hoe zit die verhouding dan? Je gaf eerder namelijk ook aan: van ja, als je meerdere doelen hebt, heb je waarschijnlijk ook meerdere soorten motivatie, misschien tegelijkertijd naast elkaar een rol spelen. Ja. Hoe zit dat met die verhouding van intrinsiek-extrinsie?
1: Ja, nou, dat is een hele goede. want ik denk ook dat het... Dat we we horen dat veel terug. Ik denk als je heel veel scholen, leerkrachten... maar ook als je schoolplannen en zo leest, dan staat er altijd wel iets in... over we willen de intrinsieke motivatie meer aanspreken. Um, en ik zou zeggen, dat is zeker toe te juichen. Tegelijkertijd is wat die self-determination theory... wat we, wat we net aanhaalden, uh, juist heel erg leert... is dat extrinsieke motivatie helemaal niet per se slecht is. Dat is toch een soort onderliggend oordeel. Wat we dan hebben, intrinsieke motivatie is de goede vorm van motivatie... en extrinsieke motivatie niet. Dus eigenlijk kunnen wij als leerkracht bijna niet meer iets verplichten... of mogen we niet meer iets van ze verwachten, want dat is allemaal extrinsiek. Het moet allemaal uit hen zelf komen. Maar deze theorie leert dat het helemaal niet zo is. Dus dat het vooral is wanneer het verbonden is aan wat jij persoonlijk relevant vindt... dus wat jij betekenisvol vindt, dan... Uh, heeft het dezelfde kenmerken als intrinsieke motivatie. En dat heet dan binnen die theorie autonome motivatie. van jij gaf weer het voorbeeld van, ik vind het best wel uitdagend, van wanneer dan een leerling ja, niet een soort eerste interesse toont voor iets. Um, ja, hoe, hoe, hoe kun je ze daarmee aan de slag laten gaan? Ja, dan, is het, dan, dan is het mooi om te zoeken naar, van hoe kunnen we dan het misschien koppelen aan toch een interesse die je hebt. Ja, een beetje de, beleving, de belevingswereld opzoeken. Ja. Waar kunnen ze het in herkennen in het ja. dagelijks leven? Je ja, me merkt een... ja.
3: dat, dat dat werkt vaak wel, inderdaad.
1: Ja, dus maak een TikTok-filmpje over het onderwerp. Of, uh, i- dus dan is het niet zozeer dat ze misschien inhoudelijk geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Maar dan is in ieder geval de vorm, het TikTok-filmpje, iets wat helemaal past in hun... Precies, ja, dat kennen ze dan. En dan ja.
3: gaan ze daar toch al leuker naar luisteren en naar kijken dan dat jij het gewoon van het bord staat te vertellen.
1: Ja, ja. ja. dus dat is dan de, Op die manier kun je dan zoeken naar hoe kan ik dan toch zo'n autonomie, competentieverbondenheid toch gebruiken. Om dan iets wat dus extrinsiek is. Hè? Wij verwachten van ze dat ze het doen. Uh, maar toch op zo'n manier te laten zijn dat het wel verbonden voelt aan van. Ah ja, ik vind het wel leuk om te doen. Ik vind het wel interessant om te doen. Uh, dus extrinsiek hoeft helemaal niet uh, fout te zijn, zeg maar.
0: Nou, dat is een goed nieuws. Je mag het allebei gebruiken. Ja. Nee, precies. Maar, dat dus, maar het is niet zo dat... Het dat, dat, dat extrinsiek heeft ook vaak te maken met straf en belonen. Uh, dat lijkt dus niet op die autonome motivatie die jij net benoemde. Maar het is niet zo dat dat... Um, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat leerlingen bijvoorbeeld in zo'n omgeving opgroeien... waarin constant... Straffen en belonen een grote rol speelt. Dat kan natuurlijk ook met een, je een, 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 culturele achtergrond ook nog te maken hebben. Of, of, of je in een heel groot gezin uh, opgroeit. Of dat je met een, in, 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 op een plek opgroeit waar je gewoon sociaal-economisch uh, veel meer uitdagingen hebt. Ik kan me voorstellen dat daar veel meer straffen en belonen een rol speelt. Nou weet ik niet of dat een goede uh, manier is van kijken naar zaken, maar is het dan ook mogelijk om dat te doorbreken, zeg maar? Want die leerling die ik in mijn klas krijg... die eigenlijk uh, op school zit vanuit het idee van... ik moet er wat van gaan maken. Want uh, anders kan ik niet bijdragen aan de armoede... waar mijn ouders uh, mee te maken hebben. Of uh, mijn moeder die in de bijstand zit, ik noem maar wat. Ik ik kan me voorstellen, kan je dat doorbreken eigenlijk op, op school? Heb je daar de tools dan voor? Zou je... Is het mogelijk?
1: Ja, nou ja. dus Kijk, het is altijd uitdagend. Dus het, het punt van motivatie zal altijd blijven dat het... Omdat het wel van de leerling zelf is, uh, kunnen we er iets aan doen. We kunnen een soort omgeving creëren van waarin ze gemotiveerd kunnen raken. En tegelijkertijd is het ook niet zo makkelijk als... Doe een beetje autonomie, doe een beetje competentie, doe een beetje verbondenheid. En hoppakee, <lacht> we hebben één recept en ze gaan allemaal hard lopen. Dus ze spelen heel veel andere... Uh, voorwaarden ook een rol. Dus ook over wat is je ondersteuning thuis... of wat is je, je achtergrond. Dus in die zin is dat een relativering, denk ik. Wat je zegt van... Uh, we moeten onze docent ook niet gek maken... in de zin van dat wij altijd alles maar... als wij maar harder gaan werken... Uh, dan zal het voor elk kind wel lukken... of zullen ze allemaal wel gemotiveerd raken. Dus het, het zal dus op dat punt ook altijd een uitdaging uh, blijven. Ik denk in ieder geval dat wat we kunnen bieden op school... is natuurlijk toch ook een soort... Ja, vrijplaats, rustplaats. Een soort plek waar je ook op een andere manier in contact kan komen met de wereld. Ja, ik heb pedagogiek, ben een docent geweest. <laughs> dus dat soort woorden hou ik ook zeker van. Maar in ieder geval dus ook een soort kennismaken met, met, met een andere manier van omgaan met elkaar. Of met een plek waar je dus wel complimenten krijgt. Of waar je niet dus de hele tijd afgestraft wordt op je gedrag. Maar waar heel veel waardering wordt getoond voor wat je doet. Dus... Ja, of het dan één op één in één keer leidt... totdat het kind dan helemaal gemotiveerd raakt. Dat is dan moeilijker te zeggen. Maar het is in ieder geval, denk ik, dan al pedagogisch gezien... al dat we zouden kunnen zeggen... het is in ieder geval een plek waar een kind een andere ervaring kan opdoen.
0: Ja, ik ken wel Wanneer is het voor een cijfer? Is het voor een cijfer? Ik geef levensbeschouwing en heel veel wat we doen is niet voor een cijfer. Want uh, ik wil dat juist liever uh, liever vermijden. Maar je merkt wel dat, dat die houdingen is, dus dan is er ook die zoektocht naar die bevestiging. Ja. Ook de, de externe bevestiging. En misschien dat we als mijn ouders dat cijfer zien... want ik heb er zo mijn best voor gedaan. Ja. Dus dat merk je ook wel, uh, dat dat een grote rol speelt... Waar, waar zou je op gaan zitten dan?
1: Ja, nou, dus dat is zeker een belangrijk punt. Dus een nadeel van... Ga meteen
0: naar tips voor in de klas, hè? Waar, ja, 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 we, we
1: letten op. We letten ja. op. Ja. Ja. Nou ja, dus die, je kunt die extrinsieke motivatie... waar we het net over hadden... van dat kan zeker dezelfde kenmerken hebben als intrinsieke motivatie. Uh, maar dat is een soort schaal. Dus dat begint bij... Als je, uh, bij, dat het helemaal verplicht voelt, hè, dat, dat het alleen maar moeten is. Dus als je dat wil laten opschuiven naar willen, heb je dus autonomie, competentie, verbondenheid. Maar dat moeten dat zit dus heel erg in, dat kun je afdwingen door dus dat straffen en belonen. Dus als je een soort, nou ja, als je dit niet doet, dan moet je nablijven. Of als je dit niet doet, dan moet je strafwerk maken. Uh, maar het belonen kan dus, nou, dat kan ook zitten op geld. Je, je verdient er wat geld mee. Of uh, ook complimenten kunnen een vorm van beloning zijn. Dus ook voor complimenten geldt. Je kunt het niet alleen met complimenten bereiken. Autonomie en competentie en verbondenheid moeten altijd een beetje hand in hand gaan. Um, maar het nadeel is dat van straffen en belonen is dat die dat autonome deel van motivatie kunnen onderdrukken. Dus doordat je dan op zoek gaat naar een soort korte termijn bevrediging, dan wel hè, hier je krijgt iets of dan wel een straf voorkomen. Onderdrukt dat eigenlijk het gevoel van ik doe dit omdat ik dit interessant vind? Er is heel veel onderzoek naar gedaan, waar dus ook uit blijkt dat kinderen, nadat ze eigenlijk een beloning zouden krijgen na het doen van een werkje, bijvoorbeeld het maken van een tekening, als ze dat perspectief hadden van de beloning en ze vroegen daarna: wil je nog een werkje maken, maar je krijgt er niks voor, dan wilden ze het niet. En de groep die gevraagd was: wil je dit gewoon doen? En geen perspectief van de beloning, en daarna de vraag: en wil je het weer doen? Deed veel grote deel het wel. Dus de beloning zat het eigenlijk in de weg om het te doen vanuit omdat je het wil. Uh, dus het leert zeker dat wij in het onderwijs ook echt, denk ik, moeten kijken naar wat brengen we allemaal aan als prikkels, zoals cijfers, zoals allemaal stickers, prognoses. Onderzoekers, beloningssystemen, ja. et cetera. En het is niet alsof beloningssystemen dus 100 fout zijn... maar ik denk wel dat het heel goed is om je er bewust van te zijn... dat ze uh, wel nadelig kunnen werken. Want als het kind alleen nog maar gaat werken voor de beloning... dan, uh, ja, dan onderdrukt dat dus eigenlijk de motivatie vanuit ja, willen. Omdat ze het als je dit zo
3: hoort, zou je er eigenlijk een mooie middenweg in moeten gaan vinden. Ja. Want je kan het wel gebruiken,
1: maar in hoeverre? Ja, zeker. Ja. Ja, en het is dus ook, het, uh, het kan goed werken. Kijk, als een kind zijn interesse er al in toont, we hadden het net dus even over het kind dat het al goed kan rekenen. Dan is belonen natuurlijk komt heel anders binnen. Uh, want je weet, ik kan niet, dit goed, ik vind het ook leuk om te doen. Dan dus voor het kind wat er geen interesse in heeft. Want als je dan heel erg op belonen gaat zitten, dan doen ze het dus eigenlijk alleen maar voor die beloning. En geven ze dan dus geen perspectief op een beloning, ja, dan gaan ze het dus ook niet meer doen. Nee. Uh, en dat is natuurlijk ook zonde. Ja.
0: Ja, en belonen hoeft niet per se... dat mag ook gewoon zijn van kijk eens wat je ermee kan. Dus dat belonen richting competentie gaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus belonen in de vorm van complimenten. Dus uh, van versterken van kijk eens wat je hebt gedaan. Dat heb je heel erg goed gedaan, dit heb je al bereikt. uh, Wat bijvoorbeeld heel goed werkt is uh, is progressie laten zien zijn ze in de gaming-industrie heel erg goed in geworden. (laughs) En en, daar kun je nog iets van vinden. Maar eh, zij baseren dat op dezelfde theorie. Dus ze snappen gewoon heel goed dat als je laat zien van... hé, je staat nu op 10% van dit level... en doe dit en dit en dit om bij het volgende te komen. Dat werkt heel motiverend. En datzelfde principe kun je in het onderwijs ook toepassen... door aan te geven... Uh, tien doelen staan er nu centraal de aankomende periode. Of deze opdracht bestaat uit deze vijf elementen... en vink ze af op het moment dat je ze gedaan hebt. En dat geeft gewoon heel veel succeservaring van... hé, ik ben lekker onderweg. Dat stimuleert enorm het gevoel van competentie. Uh, Ik ken middelbare scholen die meer zo willen gaan werken. Die zeggen van, we willen eigenlijk veel minder in onze overgangs... Uh, normen van hè, dat je een soort uh, gemiddeld cijfer moet halen en zoveel tekorten mag staan. Veel meer eigenlijk neerzetten van wat zijn gewoon de minimum leerdoelen die je gehaald moet hebben, zodat je goed door kan naar het volgende jaar. Omdat in een cijfer zit heel vaak dat je een soort gemiddelde maakt van wat je wel en niet kan. Uh, en, en voor de middelbare scholdencent is het denk ik uh, heel gangbaar om te weten. Nou, want ik denk, kan me voorstellen op de basisschool ook wel dat je merkt, hé, hey, dit had je toch eigenlijk een jaar hiervoor. Had je dit toch eigenlijk al gehad en had je dit al moeten kunnen. Um, ja, dat ze nu zeggen van, ja, we, we, we zeggen gewoon... je kunt door wanneer je dat al kan. En voor een, voor een leerling is dat superduidelijk. Omdat ze dan niet meer gemotiveerd hoeven te raken... van een soort gemiddeld cijfertje... wat dan toevallig net boven die vijf en een half is. Maar gewoon zien, dit is wat ik kan... en dit zijn de dingen die, waar ik nog aan kan werken. Dat geeft heel veel inzicht.
0: Zo, so, ja, ik moet meteen denken aan... Ik, ik zit heel vaak ook achter in de klas... om naar uh, lessen te observeren... en hoe leerlingen dan bij, bij het Duits reageren met... Ja, maar dat woordje hebben we nog helemaal niet gehad. Ja, nee. dat heb je vorig jaar uh, gehad.
3: <laughs> ja, ja. ja, dat weet ik dat nou toch niet meer.
0: <laughs> ja. het, maar het idee is natuurlijk wel dat er progressie ontstaat. Dus die docenten die proberen het ook uit te leggen. Ja, maar het is, het, je stapelt je kennis, weet je wel. Ja. Van, maar als, dit, als dat niet helder is... en als je dat zichtbaar wordt, dat, die stapeling dan motiveert dat dus ook uh, veel meer. Dus het zichtbaar maken van het stapelen van kennis en het ja. voortbouwen op... dat is dus ook een van de dingen die kan helpen met motiveren, als ik
1: het goed begrijp. Zeker. Nou ja, dus dat inzicht geven in je leerproces. We hebben het ook heel vaak, dat is zo'n ander populair iets om te zeggen. Eigenaarschap over het leerproces. Dat staat ook in elk schoolplan. Ja. Ja. Uh, maar eigenaarschap, vaak hebben we natuurlijk omdat we als docent, leerkracht, natuurlijk heel goed nagedacht hebben... over wat willen we die kinderen leren? Wat zijn de doelen? Wat zijn de eindtermen? En wat is een mooi programma waarin ze dat kunnen doen? Daar hebben we allemaal als docenten leerkracht over nagedacht. En ik denk, de stap die we dan kunnen zetten... is door dat zichtbaar te maken voor de leerling. Dus heel vaak houden we het nu bij onszelf... Ik heb hier goed over nagedacht en de leerling moet ons maar een soort vertrouwen van... Uh, nou, ik denk dat hij of zij het uh, wel, wel, wel goed over nagedacht heeft. Maar ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik heb geen idee wat we volgende week gaan doen. Dus ik heb, en goed, we werken natuurlijk wel vaak met weektaken of enzovoort. Dus ik chargeer denk ik een beetje als ik dit zeg. Maar uh, het is best, ik denk dat het een mooie stap kan zijn om de leerling daar veel meer deelgenoot van te maken. Hey, dit zijn, dit zijn de, de 30 leerdoelen waar we aan gaan werken voor rekenen dit jaar.
3: Ja, en hoe gaaf als je het kan afvinken en dat je ja. als kind zijn er ziet. Zo,
1: gewoon 25 doet er die komen. Ja. ja, we zijn nu halverwege het jaar en ik zit al op 20 van de 30. Ja, nou, dat voelt als meer dan de helft. Nou, ja. dan ben ik lekker op weg. Ja, ja
0: stiekem weet het niet dat die andere tien echt supergroot. Ja, 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 nee maar. He, maar he, dat dat het gevoel om. een gevoelskwestie. <laughs> gevoelskwestie. Maar het ja. is ook een gevoelskwestie. En ik denk, uh, je hebt nu allerlei tips al gegeven als het gaat. We hebben keuzevrijheid hebben het over gehad over die feedback geven. Je hebt het nu over een soort van transparantie van progressie die uh, die leerlingen maken. Dat dat ook kan bijdragen. We hebben het over die verbondenheid gehad. Um, hebben jullie nu... Uh, want ik, ik zie Kiki al met nadenken. Die denkt, oké, okay, hoe ga ik dit... Hoe ja, ga ik dit klopt. nou toepassen in mijn les? Dat is echt zo. Ja. 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 Heb jij al, al een idee? Uh,
2: nou, ik, ik zou hem wat breder willen pakken. Als ik dan kijk naar van... Inderdaad, uh, wij werken bijvoorbeeld met it. Krijgen ze ook altijd snel een, een reactie terug. Hè? En... Um, Um, nog meer, ja, je gaat het gesprek al aan. Inderdaad, wat je zegt, je gaat ervan uit van oké, okay, ze weten dit. Ze zien welk niveau ze hebben behaald. Ze, ze, ziet ongeveer, ze zien op de lijn waar ze zijn. Um, maar eigenlijk zou ik dan toch meer tijd vrij willen maken. Ja, en dat tijd is natuurlijk altijd zo'n <lacht> mooi begrip. Maar um, om dat gesprek aan te gaan met ze. Van oké, okay, zie je nu eigenlijk je, hoe ver je nu bent. Ja. Want dat overzicht is er soms echt niet, denk ik. Ook omdat wij het niet bespreekbaar maken. Dus je geeft wel die feedback op die korte momenten. Hè? Op, de, op de les of op de som die je aan het doen bent of op het project. Maar over een iets gro- uh, grotere periode. Net zoals wat wij met ons onderwijs doen. Oké, okay, waar staan we nu met de klas? Waar willen we heen? Uh, bepaalde leerlingen. Maar dat je echt met de leerling even samen gaat zitten van... Oké, okay, dit heb je al bereikt. Volgende stapje gaat dit zijn. Ja, wat wil jij het, nog?
3: Het zijn zoveel losse doelen ja. af en toe voor die
2: ja, Leerlingen
3: natuurlijk. Terwijl het doen natuurlijk ergens al lang terug is gekomen. En hoe mooi om dan te laten zien. Kijk waar je bent begonnen. En kijk waar je nu staat.
1: En dat versterkt ook heel erg dus de autonomie. Ja. Nee, dus, dus die beleving van. Ik, ik heb hier een soort regie op. Ja, dus precies. eigenaarschap enerzijds. Maar ook van ik heb hier invloed op. Ik kan ja. dit doen. Dat versterkt, dus ik snap ik heel goed wat je zegt. Van het versterkt. Juist door daarop te investeren dat ze daar wat op leren reflecteren... van waar sta ik eigenlijk en wat is mijn vervolg... versterkt dus heel erg de autonomie, zodat ze ook zelf aan de slag kunnen. En dat vraagt misschien soms een investering in tijd, wat je zegt. Uh, ik ken de meeste voorbeelden in het VO, daar kom ik het meest... daar hoor ik best wel veel docenten zeggen... ja, in het begin is dat best wel... even flink vraagt dat tijd. Maar die investering betaalt zich wel in een vorm uit. In de zin dat ze zeggen, ja, ik kom dan volgende lessen binnen en dan zeg ik jongens we pakken even de taakbrieven bij voor deze periode en uh, kijk er even naar waar ermee mee aan de slag en ze ja ze komen binnen ze kijken en ze gaan en ze gaan werken en ik loop rond en sluit aan bij waar vragen zijn en dus op een gegeven moment ontstaat dan die modus dat het leerproces niet meer alleen bij jou ligt hè, dat overzicht van waar staat dit kind wat heeft het nog nodig maar ze gaan het zelf ook echt zien maar ze gaan het ja. zelf ook zien En ja, dat is een investering, maar hopelijk, of zeer waarschijnlijk... vertaalt zich dat dus terug naar dat je daardoor juist een soort tijd weer vrij krijgt. En leerlingen dus minder ook soms in een soort wachtmodus komen. Dat gebeurt denk ik ook wel eens tijdens een soort instructie... Van dat ene kind stelt de vraag en dan heb je zo'n neiging van... dan wil ik even antwoorden opgeven. Maar dan zitten natuurlijk alle andere kinderen die het misschien wel snappen... zitten dan ook even soort van te wachten. Dus hoe mooi is het als je soms ook een setting kan creëren... van waarin iedereen gewoon lekker aan de slag gaat. En wanneer die ene vraag op pop loop je daar gewoon even naartoe. Leg je het uit. Maar alle andere kinderen zijn ondertussen nog steeds gewoon lekker bezig.
0: Ja. Dit, uh, we, dus we hebben werk uh, te doen. Ja, als ik het zo een <lacht> beetje begrijp. Ja, dus we zijn heel erg bezig met... Het, inderdaad, en dit zijn allemaal dingen die helpen die autonome motivatie bevorderen... en, en het opschuiven van, van moeten naar willen... Um, er is nog veel meer waar we het over kunnen hebben. En ik merk dat het gewoon een heel leuk gesprek is. Um, maar we gaan hem wel afsluiten. En we gaan zeggen, wil je meer horen? Hè? En wil je meer tips en hier verder over nadenken? En ook met je collega's over kunnen sparren? Uh, ga gewoon, uh, geef je nog even op als het lukt uh, voor, die, uh, voor die webinar. Die is uh, 8 februari. Je kan je nog aanmelden via de Academie website um, uh, Vonden u het uh, leuk om erbij te zijn? Ik vond het heel leuk om erbij te zijn. Ja, oh ja. zeker. En,
2: ja. Uh, nou ja. Gewoon leuk om met elkaar even erover te praten ook.
0: Ja, je merkt ja. meteen dat er ideeën in ons opkomen en het gaat borrelen. En dat is ook precies de bedoeling van, uh, van wat Stefan bij ons teweeg probeert te brengen. Ook bij ons die motivatie. Merk je wel
2: Intrinsiek wordt het
0: nu ook, hè? Ja. 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 Ik, voel het ga, ik voel het inderdaad intrinsiek opborrelen. Ja. Ja. Um, uh, Kiki, Silvan, ontzettend bedankt voor jullie komst. Uh, Stefan, onwijs bedankt dat jij hier wilde zijn. En uh, ontzettend leuk dat wij jouw webinar uh, mogen gaan meemaken. Um, uh, bedankt voor jullie input, voor jullie tijd en uh, voor, uh, voor dit ontzettend leuke gesprek. Uh, ik bedank ook de luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering. En naar alle af- andere afleveringen natuurlijk van de Lucas Onderwijs podcast. Um, graag uh, tot de volgende keer. Uh, de aankondiging, zoals altijd, die volgt in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Of volgens gewoon in je podcast app. Uh, en ik kan alleen maar afsluiten met uh, de vaste asp- uh, uitspraak. Blijf luisteren en blijf leren.